0: È giovedì 4 agosto 2022. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Mario!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Anche oggi affronteremo alcuni degli argomenti più importanti di questa settimana. La prima notizia riguarda l'uccisione in Afghanistan del leader di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, da parte degli Stati Uniti, avvenuta il 30 luglio scorso. Quindi, parleremo della visita della Presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, a Taiwan, nonostante le obiezioni della Cina. Nella parte del nostro programma dedicata alla scienza e alla tecnologia commenteremo i risultati di uno studio pubblicato il 28 luglio sulla rivista Scientific Reports che rivela l'enorme impatto finanziario di alcune specie animali invasive sull'economia mondiale. Infine, discuteremo della decisione, presa dagli organizzatori dell'Eurovision Song Contest, di scegliere il Regno Unito come paese ospitante dell'Eurovision 2023, invece dell'Ucraina, esclusa a causa della guerra in corso.
1: Fantastico, Carmen! Proseguiamo con l'annuncio della seconda parte del nostro programma, Trending in Italy. Parleremo dell'installazione al porto di Piombino di un rigassificatore galleggiante. Fortemente osteggiata dai cittadini, l'installazione del rigassificatore fa parte di un piano del governo per ridurre la forte dipendenza dal gas russo. Successivamente ci occuperemo di arte e commenteremo la notizia del ritorno in Italia di un quadro della nota pittrice seicentesca Artemisia Gentileschi dopo essere finito illegalmente nel mercato internazionale dell'arte.
0: Bene, Mario. Non ci resta che iniziare. Partiamo con la prima notizia.
1: Un drone statunitense uccide il leader di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri.
0: Il leader di Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, è stato ucciso in un attacco statunitense in Afghanistan. L'attacco è avvenuto all'1:48. lune 48 orario di Greenwich, del 30 luglio scorso, tramite un drone che ha lanciato i cosiddetti missili Hellfire. Si tratta del più grande colpo inferto ai militanti talebani dall'uccisione del suo fondatore Osama Bin Laden, avvenuta nel 2011. Da allora al Zawairi si era nascosto. L'operazione che ha portato alla cattura ed uccisione di Al-Zawahiri è stato il risultato di un lavoro lungo e paziente da parte della Comunità Internazionale dell'Antiterrorismo e dell'Intelligence Americana. All'inizio di quest'anno, gli agenti segreti avevano individuato la famiglia di Zawahiri in una casa di Kabul, Successivamente anche Zawairi è stato visto nello stesso luogo. Il primo luglio il presidente Biden è stato informato dal direttore della CIA William Burns e da altri membri del suo gabinetto dell'intenzione di avviare al più presto l'operazione. Il via libera definitivo da parte del Presidente degli Stati Uniti è arrivato dopo un'attenta analisi circa le conseguenze che avrebbe generato un attacco a Kabul. Alla fine il Presidente Biden ha autorizzato l'attacco aereo a condizione che l'operazione riducesse al minimo il rischio di vittime civili.
1: È lecito supporre che la CIA, così come gli altri organi dell'intelligence occidentale, non abbiano mai smesso di cercare al Zawairi in tutti questi anni.
0: Beh, di certo aveva una fitta rete di seguaci che proteggeva il suo nascondiglio.
1: Pare che non si nascondesse poi così bene, Carmen. Voglio dire che viveva in un quartiere esclusivo di Camul e amava persino affacciarsi dal balcone. Che razza di nascondiglio è questo?
0: Sta di fatto che la CIA ha impiegato tutti questi anni per scovarlo.
1: E alla fine ci sono riusciti e lo hanno ucciso proprio mentre si trovava sul balcone, ma dell'arresto Era inevitabile che accadesse. A distanza di 21 anni dall'11 settembre, tutti i grandi leader di Al-Qaeda sono stati uccisi o catturati. Fantastico! Sì, fantastico. Anche dopo aver lasciato l'Afghanistan, gli Stati Uniti sono stati in grado di colpire ancora. Mi domando se ci sia stata, in qualche misura, una sorta di cooperazione con i talebani. La Presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, sbarca a Taiwan nonostante le obiezioni della Cina.
0: Martedì, la Presidente della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, è arrivata a Taiwan Nancy Pelosi è il funzionario americano di grado più alto a visitare in 25 anni l'isola autogovernata l'ultima volta era toccato a Newt Gingrich che presiedeva la Camera nel 1997 Taiwan è rivendicata dalla Cina come parte integrante del suo territorio, ma gli Stati Uniti contestano tale rivendicazione. Pelosi è arrivata a bordo di un jet dell'aeronautica statunitense ed è stata accolta dal ministro degli esteri di Taiwan e da altri funzionari taiwanesi e americani. Pelosi ha dichiarato che la visita della delegazione statunitense deve essere vista come un'affermazione inequivocabile che l'America è con Taiwan. Il Ministero degli Esteri Cinese ha definito la visita del Presidente della Camera statunitense una grave violazione del principio dell'unicità della Cina. La Cina considera Taiwan una provincia ribelle da annettere con l'uso della forza, se necessario. Il governo cinese ha più volte messo in guardia gli Stati Uniti da possibili ritorsioni, affermando che le sue forze armate non se ne staranno con le mani in mano se la visita proseguirà come previsto.
1: Siamo di fronte ad una situazione molto complicata e pericolosa, Carmen. Onestamente non capisco per quale motivo il Presidente della Camera abbia insistito a portare a termine una visita del genere. Sapeva benissimo quale sarebbe stata la reazione della Cina, che si sarebbe sicuramente vendicata.
0: Dipende da cosa intendi per ritorsione, Mario. Finora si è trattato per lo più di minacce.
1: La Cina sta conducendo esercitazioni militari nello stretto di Taiwan che comportano l'uso di armi a lungo raggio e missili convenzionali. Non sono certo che si tratti solo di minacce.
0: Sta di fatto che l'aereo di Pelosi non è stato attaccato né il suo percorso deviato come avevano preannunciato alcuni media cinesi per cui si è trattato solo di chiacchiere la Cina sapeva benissimo che qualsiasi attacco sarebbe stato inteso come un chiaro atto di guerra sono abbastanza sicura che la Cina non vuole una guerra
1: Quindi pensi che la visita abbia avuto una tacita approvazione da parte dell'amministrazione Biden?
0: Mm, Non lo so, ma presto ci saranno le elezioni in Cina per scegliere i rappresentanti del partito comunista cinese. Si vocifera che l'ala di Xi non sia poi così forte come sembra. E la reazione cinese alla visita di Pelosi potrebbe essere un segnale di questa debolezza.
1: O un segno di pressione. Capisco cosa intendi. In ogni caso l'intera situazione vede gli Stati Uniti in una posizione di supremazia indipendentemente da quale sarà la risposta che arriverà dalla Cina. Specie aliene invasive, danni per miliardi di euro.
0: Il 28 luglio la rivista Scientific Reports ha pubblicato uno studio che valuta l'impatto economico in tutto il mondo di alcune specie animali invasive. Gli scienziati hanno scoperto che le invasioni di anfibi e rettili sono costate all'economia mondiale rispettivamente 10 miliardi di euro e oltre 6,3 miliardi di euro. I costi maggiori sono dovuti alla rana toro americana e al serpente bruno dell'albero che hanno causato quasi 16 miliardi di euro di danni globali dal 1986 ad oggi. Gli autori di questo studio sperano che le loro scoperte incoraggino i funzionari e gli organi di governo ad investire in futuro in misure volte a limitare il trasporto di anfibi e rettili invasivi e attuare programmi di biosicurezza la maggior parte dei fondi spesi per gli anfibi è stata destinata agli sforzi per eradicare o gestire la rana toro americana nei paesi europei contrastandone la diffusione più del 99% del denaro speso per i rettili invece è stato impiegato per contenere i danni causati dal serpente bruno dell'albero nel Pacifico Meridionale.
1: In Europa il numero di rane toro americane è aumentato in maniera esponenziale. Sono state inserite nell'elenco ufficiale delle specie aliene invasive, valido per l'intera Unione Europea.
0: Sì, Per limitare la diffusione della rana toro sono necessari programmi di gestione e di contenimento davvero costosi. Le amministrazioni pubbliche sono state costrette ad installare recinzioni a prova di rana intorno ai siti di riproduzione. Il costo di queste recinzioni è davvero alto Recintare solo cinque stagni per fermare la fuga degli anfibi è costato al governo tedesco oltre 270.000 euro.
1: Perché così tanto?
0: Perché si tratta di recinzioni molto alte. Le rane adulte possono saltare uno o anche due metri.
1: Wow! Beh, almeno non sono tossiche o velenose, giusto?
0: Potrebbero non rappresentare un pericolo per l'uomo, ma miliardi di euro di danni sono sufficienti per mettere in ginocchio l'economia. E poi sono animali disgustosi. Pensa, possono crescere fino a 30 centimetri e pesare oltre mezzo chilo. E stando a quanto riferito, divorano qualsiasi cosa.
1: Beh, non c'è da stupirsi che siano stati inseriti nella lista nera. Il Regno Unito ospiterà l'Eurovision 2023 al posto dell'Ucraina ancora dilaniata dalla guerra.
0: Gli organizzatori dell'Eurovision Song Contest hanno ufficialmente annunciato che l'edizione del contest Canoro del prossimo anno si svolgerà in Gran Bretagna. Solitamente è il paese vincitore ad ospitare l'evento dell'anno successivo. Il concorso di quest'anno è stato vinto dall'Ucraina, la quale però non è in grado, sfortunatamente, di ospitare l'evento del 2023 a causa della guerra con la Russia. Il mese scorso, l'Unione Europea di Radiodiffusione, che è l'organo internazionale che organizza il concorso, dopo aver valutato la situazione in Ucraina in seguito all'invasione russa, ha siglato un accordo con la BBC. Il Regno Unito, che ha già ospitato per ben otto volte l'Eurovision, è stato scelto per via del secondo posto di Sam Ryder al concorso di quest'anno. Ole Psiuk, il cantante della Kalush Orchestra, vincitrice del 2022, ha espresso la sua gratitudine al Regno Unito per aver deciso di organizzare l'evento a sostegno del suo paese. Si è detto molto triste per il fatto che l'Ucraina non sia stato in grado di ospitare il concorso, ma è fiducioso che l'edizione inglese celebrerà la sua bella e unica cultura. Nel frattempo, diverse città del Regno Unito si stanno candidando per ospitare l'evento.
1: Nonostante la volontà del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky di organizzare l'evento a Mariupol non è stato possibile perché i bombardamenti russi hanno completamente raso al suolo la città. È davvero triste che l'Eurovision non possa svolgersi in Ucraina. Eppure sono sicuro che ci sarà un posto in grado di ospitare lo spettacolo.
0: Sicuramente ci sarà. Ma è comunque una zona di guerra, Mario. Bisogna pensare prima di tutto alla sicurezza. Credo che sia ragionevole aspettarsi che la Russia bombardi lo spettacolo per ripicca.
1: Sì, hai ragione. Questo pensiero mi rende ancora più triste, però.
0: Ci rende tutti più tristi. Inoltre, non ci sono soltanto problemi legati alla sicurezza, ma anche difficoltà di carattere logistico. La maggior parte degli aeroporti ucraini è stata danneggiata. Di conseguenza, non c'è traffico aereo sull'Ucraina.
1: È vero, dovrebbero arrivare tutti in treno dalla Polonia.
0: Sono sicura che l'Ucraina avrà la possibilità di ospitare l'Eurovision Song Contest quando questa atrocità sarà finita ed il paese verrà ricostruito.
1: Questa è una spinta in più per l'Ucraina per provare a vincere l'edizione del 2023 in modo da poter ospitare l'evento del 2024. Si discute ancora del controverso rigassificatore di Piombino. Nelle scorse settimane si è tornato a parlare del progetto del rigassificatore di Piombino, un tema che da mesi è al centro di accese polemiche. Ma facciamo un attimo mente locale. Dopo l'invasione dell'Ucraina, Il governo italiano ha deciso di predisporre un piano per l'installazione di nuovi impianti destinati alla produzione di energia con l'obiettivo di ridurre in breve tempo la forte dipendenza dal gas importato dalla Russia. Uno dei primi passi è stato assicurarsi forniture alternative di gas naturale liquefatto, comprandolo da altri paesi come l'Algeria. In secondo luogo, il governo italiano ha cominciato a dotarsi di rigassificatori galleggianti, ovvero grandi navi dotate di impianti in grado di riportare il gas liquefatto allo stato gassoso per poi trasferirlo nei gasdotti della rete di fornitura nazionale. Trattandosi di navi e non di piattaforme offshore, il governo ha indicato tre città in grado di ospitare nei loro porti questi grossi impianti galleggianti. Ravenna, Taranto e soprattutto Piombino teatro sin dallo scorso aprile di forti proteste e contestazioni
0: come il corteo organizzato a metà luglio dai comitati contro il rigassificatore dico bene? ho letto il 16 luglio sul quotidiano digitale Affari Italiani che alla manifestazione c'erano oltre mille persone tra cui militanti politici e ambientalisti
1: stavo giusto per parlarne i cittadini di Piombino hanno molte preoccupazioni
0: io le condivido soprattutto quelle relative all'impatto ambientale il rigassificatore, scrivono i quotidiani Dovrebbe scaricare ogni giorno in mare circa 50 kg di cloro.
1: Ma il cloro nell'acqua è già presente in maniera naturale.
0: Ok, in ogni caso bisogna svolgere studi approfonditi per comprendere se le quantità immesse possono causare danni all'ecosistema marino. Un'altra grande preoccupazione è legata a un tubo lungo 8 km, che dovrebbe portare il gas dalla nave alla terraferma. Anche in questo caso i cittadini temono rischi di inquinamento nel sottosuolo.
1: Il governo però insiste a dire che il rigassificatore galleggiante dal punto di vista ambientale è sicuro. Perché non credergli? Inoltre si tratta di un impianto di cui beneficerà l'intera penisola italiana.
0: Credo che alla città di Piombino questo interessi poco, se poi saranno gli abitanti del luogo a pagare eventuali conseguenze negative. Ma mi rendo conto che questi rigassificatori galleggianti Da qualche parte in Italia devono essere ormeggiati.
1: Alcune settimane fa il governo italiano ha raggiunto un accordo con le autorità locali per la sosta del rigassificatore al porto di Piombino. L'ho letto sui giornali. L'impianto resterà ormeggiato solo tre anni, anziché un periodo molto più lungo come era stato inizialmente deciso. È stato un passo in avanti per superare le resistenze dei cittadini, ma tanta gente rimane ancora molto, molto scettica. Settembre si avvicina. Vedremo cosa succederà. Torna in Italia il dipinto Caritas Romana di Artemisia Gentileschi.
0: Alcune settimane fa ha fatto il giro dei media italiani e internazionali la notizia del ritorno nel nostro paese di un quadro di grande valore storico, culturale ed economico. Si tratta della Caritas Romana, un olio su tela di 121 x 147 cm datato alla metà del Seicento ed attribuito alla nota pittrice romana Artemisia Gentileschi. L'opera era appartenuta alla collezione d'arte del conte Gian Girolamo II Acquaviva d'Aragona, un politico nobile militare e mecenate dell'epoca, che lo aveva commissionato a Gentileschi attorno alla metà del Seicento. Il dipinto è meraviglioso e raffigura la storia di Cimone e Pero, un racconto che in passato ha ispirato una moltitudine di artisti, tra cui Caravaggio, Vermeer e Rubens. La storia narra della caritatevole umanità di una donna, Pero, che allatta segretamente il padre, Simone, incarcerato e condannato a morire di fame.
1: Storia interessante, anche se io, lo confesso, trovo più curioso parlare di come il quadro sia arrivato sul mercato internazionale d'arte. Hai letto sui giornali la vicenda? Sì sono stati i proprietari
0: del dipinto a spedirlo all'estero nel 2019 con l'obiettivo di metterlo in vendita al migliore offerente cosa severamente vietata per le opere d'arte di ingente valore queste persone, due privati cittadini residenti in Basilicata avrebbero ottenuto i documenti di libera circolazione tenendo nascosta alle autorità italiane l'identità della pittrice romana e l'importanza dell'opera sulla quale vigeva una sorta di vincolo alla vendita privata
1: insomma hanno provato a raggirare la legge e alla fine gli è andata male l'epilogo è stato questo ho letto che i carabinieri hanno rintracciato il quadro presso la Casa d'Aste Doroteum di Vienna, in Austria, mentre stava per essere venduto. L'opera è stata immediatamente posta sotto sequestro e successivamente rimpatriata nel nostro paese. Un bel sospiro di sollievo.
0: Invece i suoi proprietari adesso sono tutti e due indagati dalla procura di Bari per truffa ed esportazione illecita di beni.
1: Sì, eppure se non fossero stati scoperti in tempo dai carabinieri potevano farla franca. Un giorno, una settimana o un mese in più sarebbe stato troppo tardi
0: non sarebbe stata la prima volta Mario sul quotidiano Repubblica del 19 luglio ho letto che l'opera di Artemisia Gentileschi è stata ad un passo dall'essere venduta all'asta come era già successo pochi mesi prima a un altro lavoro della stessa artista andato a un collezionista privato per 1,8 milioni
1: Mm, triste ma vero
0: educare alla bellezza è educare alla legalità ha commentato il procuratore di Bari Roberto Rossi citando Peppino impastato vittima della mafia la nostra storia il nostro passato è quello che rende noi uomini liberi
1: Bene amici, anche questa estiva puntata del 4 agosto è terminata, grazie tante Carmen.
0: Grazie a te Mario, ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Ciao.